1: Vi på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Jajamän, då är det med stor glädje att presentera ett avsnitt till av Militärsnack. Och idag ska vi prata om Militärsnack. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och i samma podd sitter... Löjtnant Andersson. Löjtnant, du är som vanligt alldeles jättevälkommen. Tackar så mycket. Mm. Hur är allt med löjtnanten? Jo tack, det är bra. Och själv då? Jo, förslutom, det, det händer massor av grejer här både, både på poddplanet och det personliga och allt möjligt. Allt på en gång? Allt på en gång och det är så det är. Det, allting är i stiltje tills den dagen någonting händer så då händer allt på en gång. Jajamän. Det är ju faktiskt fredag idag. Va? Vad har löjtnanten valt för som kvällens begivenhet i smak? Jo, men eh,
0: den här ölen vet jag att du har tagit upp eh, förut. Så jag har tagit en av dina. Ja. Eh, och eh, det här är ju en helt fantastisk... Så den förtjänar att komma med. Det måste vara en eh, IPA. Det är ingen IPA. Nej. Ah. Eh, det är dock en rököl. Jag, jag hade ju Hälsinge rököl, men du har ju haft Acht Schlenkela. Med reserv, reservation för uttal.
1: Jag tyckte det var, var nog bra det där.
0: Det här är ju en, en extremt trevlig öl. Det är väl liksom moderskeppet kanske på, på rököl. Det är en 5,1% i 50 centiliter, Det kostar 27,90. Men Ja, den är, den är svår att beskriva smaken. Systembolaget själva säger ju att den är maltig, rökig, inslag av kavring, sirap, torkad fruktklad och nötter. den är en jättepalett med smaker. Mm. Eh, och jag kanske inte känner alla de här, men eh, ja, den, är, den, är, den, är, den är ju mörk. Men just de här röktonerna känner jag ju definitivt ja. eh, att de finns där. Men den är väldigt len och god. Alltså den är, man, man måste dricka den. Det, ja. Väldigt, väldigt speciellt. Men extremt gott.
1: Mm. Alltså jag, jag, jag protesterar inte dugg mot vad du säger. För det där är en av mina absoluta favoriter. Det måste vara på topp 10-listan.
0: Mm. Ja, det ska jag absolut säga att den är på top, min topp 10
1: med. Ja. Och då frågar jag dig. Vad har du tagit med dig idag? Jag har tagit in en trumvirvel. IPA. Eh, det är det igen dags för och det är en Oppigords turbo och där har jag ju redan varit, en sån har jag redan haft men jag har inte haft deras trippel som jag råkade snubbla på. Det är en 75 eh, centiliters flaska på 11%. Mm. Det är alltså en jättestark och ganska så söt känns det då med den höga alkoholhalten och den här är ju verkligen som du brukar beskriva dina starka bälgare, det här är ju ingenting man sveper, den är liksom, den är jättegod att sitta smutta på och den smakar i min värld väldigt mycket jul. Mm. Då är
0: det kanske en sån som man sitter med eh, under julgranen och eh, efter all mat och dricker på ganska länge, en timme mm. eller
1: någon halv. Ja, under julgranen just, där är mina klappar, men jag är absolut med dig. Här har vi då tre sorter, det är kaskad, citron, mosaik och den som kan det där vet det där så att jag behöver inte gå in djupare på det. Men jag säger, köp den, den är asbra.
0: Mm, det är svårt att sitta under julgranen men man kan sitta intill, in till <laughs> en Man skulle nog kunna ja. ligga, ligga under julgranen. Mm, men ja. Det är efter om man dricker för många sådana här turbo. Ja, ja. Då har man ju så att
1: säga klappat ihop så att då passar det ju. Trumvirvel igen. Och, <laughs> och där ska vi ju inte hamna. Nej. Så när vi ändå är inne på julklappar och gåvor så tänkte jag att vi måste ge ett särskilt tack till dem vi har som är patrons som hjälper oss och stödjer oss så att vi kan göra den här showen. Vi uppmanar och önskar att alla som vill vara med och stödja oss som gör det Gå in på patreon.com militarsnack Och skänka lite slant i storleksordning en kaffe på en krog mm. Eller en öl Eller en öl, du har helt rätt, vi ska hålla oss till temat här mm. Absolut Och vi vill verkligen tacka er som stödjer oss Vi är jättetacksamma, verkligen stort tack, vi älskar er är vi extremt
0: tacksamma. Och men när vi ändå pratar om Patreons så ligger det ju lite i linje med vad avsnittet kommer hamna handla om och hamna i. Jajamän. Och det här avsnittet är ju, vi, vi har ju lite olika teman här. Vi kan ju prata om vapensystem och vi kan ju prata om olika saker i Försvarsmakten. Eller vi kan ha en intervju. Men idag tänkte vi ju prata om, om oss själva. Och det handlar ja. ju egentligen om att det är lite jubileum. Vi har hållt hållit på med här i... Ungefär exakt ett halvår.
1: men. Och det här är avsnitt 59 också i den räkningen. Mm.
0: Det är ju avsnitt 29 i, i bas, alltså fredagsavsnitt. Så 29 fredagsavsnitt men 59 totalt med alla bonusar och sådana saker. Precis, 59 patrons, 29 för alla vanliga dödliga. Precis, 29 fredagsavsnitt. Sen finns det ju vissa öppna bonus med så att som icke-patreon så kommer man väl åt några fler än 29. Men eh, man kommer åt 29 fredagsavsnitt och eh, om man är
1: Patreon totalt 59 avsnitt.
0: Mm. Mm.
1: Vi startade ju den 14 april och jag vet inte vad jag trodde att vi skulle vara när vi har kommit hit ett halvår. Tycker du att det spelar mindre roll? Jag är rätt nöjd och tycker jag är rätt glad över det vi har gjort. Jag tycker att det har funkat riktigt bra. Ja, jag är och vi har, ju
0: fått, vi har ju väldigt många lyssnare som faktiskt tycker om att sitta och lyssna på oss när vi sitter och gaggar om olika saker. Det är ju väldigt, väldigt trevligt. Mm. Så då... det, här,
1: det här avsnittet blir lite av då Radio Gagga eftersom vi kommer att sitta och gagga lite här.
0: Mm. Radio Gagga är ju också allt vi behöver. <laughs> Eller All We need. <laughs> <Yep>. <laughs> som, som han så vackert sjöng.
1: Ja, det gjorde han. Ja, eh, ska du, för de som inte har hört, ta hur allting började?
0: Mm. det här pratar vi om eh, någon i jubileumsavsnittet, avsnitt 10, Pansarskott också, så nämner vi det här. Men vi ska såklart nämna det igen. Mm. Det var ju så här att Henning, han eh, startade ju en en kort intensiv podcast eh, podcast om eh, Ukraina-krisen som heter he, hette, heter eh, Hjälp dem. Ja. Och eh, då ville Henning ha in en eh, expert som kunde prata om Panzerskott 86 i samband med att, att Sverige skänkte eh, stöd till Ukraina. Mm. Och då ringde Henning till eh, krigshistoriepodden Per Wallin. Per Wallin. Och eh, Pervalin eh, rekommenderade då sin granne som heter Martin som är en gammal vän och kollega till mig. Eller han är ja, gammal i, inte i den att han är gammal eh, rent fysiskt men han är en före detta kollega så ska vi säga. Då. Mm. Och eh, Martin sa då ring till löjtnanten han kan det här på sina sju tår. Mm. Och eh, då gjorde du det. Ja! Och då gjorde vi ett stolpigt avsnitt på, över Zoom med ganska knackigt ljud. Ja. Och sen bestämde vi oss för att vi gör en egen podcast. Och den, den skulle ju heta från början. Eller skulle och skulle. Just det. Ett, ett namnförslag var ju att den skulle heta MFD. Möp for Dummies. Ja. Militärnörderi äh. för nybörjare. Ja, <laughs> exakt. Och redan där var vi överens om att vi skulle ha ett, eh, en nivå som var eh, för allmänheten, alltså eh, gammal klassisk helig försvarsinformation
1: eh, på en lagom nivå. Ja, jag tror att jag någonstans fnissade lite ut formuleringen att det ska vara en edukativ och försvarspositivistisk podcast. Mm. Så var det och där
0: inom det spannet tycker jag att vi har varit eh, och sen har det ju dykt upp, vi har ju våra basavsnitt där vi följer temat med historik, eh, nutid eh, och, eller egentligen en öl, historik, nutid och eh, vad skulle du och våra datum då. Sen har vi ju frångått det i vissa fall när
1: vi har haft intervjuer eller något speciellt. Ja. Jag skulle vilja ha skulle... hört alla våra politiker ha eh, någon, vad skulle du? Men det, det skippade vi där. Ja, vi trodde ju inte att det skulle flyga. Nej.
0: Riktigt. Ja, ska vi ge oss ut på en liten... Eh... En odyssé i poddandet. Ja, men det tycker jag väl. Mm. Där har vi ju gått igenom egentligen historiken. Mm. Då ska vi väl prata eh, vilka avsnitt som vi har lyckats knåpa ihop på... Reflektera lite
1: kring respektive avsnitt kanske. Just, vi började ju där de första fyra testavsnitten där vi skickade ut till några vänner var och sa hej vi har gjort fyra stycken poddavsnitt kan du lyssna på innehållet och höra om du tycker att det här är intressant och så skickade vi tre avsnitt och så tänkte vi att om vi får att de flesta frågar efter det fjärde avsnittet då har vi gjort någonting rätt. Om de inte frågar det så då skiter vi vit. Och det var väl de flesta frågade i vart det fjärde avsnittet var. Ja, precis. Sägas börjar ju där att i de första avsnitten är det ju inte du som presenterar utan det var bara jag som gjorde ett experiment och har spidat upp min egen röst när jag svarar åt dig. Jag har funderat många gånger på att ändra det där men jag har glömt det.
0: Ja, precis. Ja, men det är ju också folk som faktiskt har frågat. Eh, när du säger, här sitter jag, Hedningsvedberg tillsammans med. Nej, vet inte Och så, ja... Jag glömde ju det där, men det blev kvar. Ja, ja. Mm. ja men det var det här första. Då gjorde vi ju minusavsnittena. Det var ju förbandsstorlekarna. Och det var um, granatkastare, handgranater
1: och lite kommandoord. Mm. Det var väldigt roligt för att det, även om jag själv har gjort lumpen så är det så mycket man har glömt om man tycker liksom att det där kan jag. Men det blir alltid någonting man lär sig på det. Mm.
0: Ja, det första riktiga, eller inte riktigt. Vi gjorde en avsiktsförklaring också, avsnitt noll, som var tanken på att man skulle börja lyssna på det. Och där, där berättar vi egentligen vilka vi är och, och hur vi tänker driva vår podcast framåt. Japp. Yep. Sen eh, kör vi på där med några fredagsavsnitt. Och då är det basavsnitt som vi släpper ut på fredagarna. Där pratar vi om försvarsgrenarna. Vi pratar eldhandvapen, eld och ammunition. Och sen så kommer vi in och börja märka ett tema där vi själva kommer på att eh, vi ska gå igenom truppslag och, och vapenslag med mer. Mm. Och då gör vi ju de här på, på rad här, pansar, artilleri. Och eh, efter artilleri så kommer vi på att vi ska göra ett bonusavsnitt. Och ja. eh, då har vi ju ja. det här, eh, den här lyssnafrågan egentligen. Ja just det. Eh, om, om ryssen kommer. Men var, var inte Röde baronet sånt avsnitt? Jo. Röde Baron är också ett sånt. Vi, vi stegade ju på det med kavalleri och infanteri, signaltrupper, trängtrupper. Insprängt i de här emellan finns det ju ganska många bonusavsnitt då. Vi har ju ett om granatgiväret. Mm. Vi har ju ett om genève krigslagar och krigets lagar. Och Röde Baronen är ju egentligen vårt första historiska avsnitt. Just. Ja, det är ju vårt första historiska avsnitt där jag läser upp upp om den röda baronen. Ja. Sen rullar du på där. Sen har vi fått en första nyhet egentligen. Det är ju när vi presenterar Robot 17. Vad det är för någonting.
1: I och med att den skänks till Ukraina då. Där var vi väldigt, väldigt snabba. Jag vill minnas att vi var ut före 18-nyheterna. Den dagen med den. Jajamensan.
0: I det avsnittet så vet jag att jag säger också att eh, Robot 17 går att skjuta mot markmål. Yep. På långa avstånd. Och senast här nu för någon vecka sedan så såg jag faktiskt några rapport om att man hade gjort det här. Ja. Eh, där terrängen är väldigt öppen. Att man faktiskt har skjutit eh, den mot markmål. Ja. Sen rullar vi vidare med våra, våra truppslag och vapenslag. Och vi gör en, någon mer. Ja, vi, det är också ett nyhetsinslag egentligen att T-62 tas in i ryska armén. Det gör vi avsnitt om väldigt snabbt och snartigt också. Just, precis. Och även HIMARS var sånt va? HIMARS är också ett sånt, absolut. Och sen så rullar vi på där med ett jubileumsavsnitt, Pansarskottet. Och sen har vi de här bonuserna, de är ju intressanta. Då har vi ju en om termobariska vapen, mm. en om att inte dela för mycket om försvaret som heter truten. Mm. Och vi har ju ett högintressant som jag tycker är väldigt viktigt det har inte spelats så mycket. Det heter att hur man kan bidra till samhället utan att ha gjort värnplikt. Ja. Det handlar det... egentligen om totalförsvarsplikten hela det avsnittet. Ja. Det får
1: vi tipsa extra om. Lyssna på det. Det har nummer? 13B. 13 till.
0: Så rullar vi på. Vi byter ju från armén till marinen och sen byter vi till flygvapnet. Och där som du sa, det är insprängt ytterligare. Lite specialare. Ett om HIMARS. Och A10 Funderbolt 2. Mm. Det har spelat väldigt mycket vill jag menas. Ja A10 Funderbolt 2 är spelat 1568 gånger. Mm. <laughs> och sen rundar vi av lite med skolor och centra i Försvarsmakten. För att sen gå in mer på. Ja vi gör ju ett semesteravsnitt. Och eh, sen börjar vi med lite intervjuer. Vi har ju intervjuar Kenneth Gregg. Som är vårt rekordspelade avsnitt. Just 3000 har varit. 3341. Sår. Och sen så har vi ju hela vår politiker intervju där. Vi intervjuar nio stycken
1: försvarspolitiska talspersoner. Just. Alldeles inför valet. Det var stressigt hos alla. De medverkar nog oss. Ja, gemensamt. <laughs>
0: Sen, bry, sen bryter vi av med ett avsnitt som jag tycker är, det är ett av mina favoritavsnitt faktiskt. Mm. Eh, och det är ju både lite historik och nutid, men framförallt, och det är ju indelningsverket. Ja, det var ju så mycket bättre än vad jag trodde när du började prata om det. Ja, det låter ju lite skintopp. Det är en bild på rasken och, och så vidare, men det är ju liksom grunden i vårt eh, moderna system eh, mm. innan värnplikten. Väldigt intressant tycker jag. Det var det. Och sen har vi ju rullat på här med, med lite intervjuavsnitt då. Bland annat författare om ett flygaliv och vi pratar ju med Sennerteg i ett avsnitt. Just. Och även Robert Jodka. Och, Precis. Och icke att förglömma Erik Skoner som också är ett väldigt, väldigt bra avsnitt om Afghanistan och PTSD.
1: Ja, jag tyckte det var ett så. Det var så känsloladdat att det var, det var ju alltså jätte, jättebra. Det, det ville jag verkligen att fler ska lyssna på och dela av det. Är alltså, det är jäkligt bra. Det är ett viktigt avsnitt. Det är ett viktigt avsnitt.
0: Och sen har vi ju alla dina fina lördagstexter som vi ska slå ett slag för också som du läser, läser in. Och det här är ju, det är ju egentligen artiklar som du skriver själv och sen läser
1: in. Ja, det var först jag skrev de här och eh, lät bara Patreons få dem som text, sen läste jag in dem och det här var eh, jag var vä jag var väldigt, väldigt nervös inför det Jag tyckte det var jättejobbigt att sitta och prata själv och eh, läsa in de här, men det, de har mottagits ganska bra så att jag har liksom nu, nu har nog självförtroendet vuxit lite.
0: Ja, de är jättebra. Det, som sagt, från början var ju tanken att de skulle komma ut som text och eh, sen kom vi på att det är ju en podcast, det är klart de ska läsas in. Mm. Och sen här nu på slutet så har vi gjort vapenavsnitt om automatkabin 4 och KSP-58. Som har blivit väldigt populära, väldigt eh, kvikt. Absolut. Och sådana ska vi givetvis göra några fler av. Mm. Och eh, både historiska vapen men kanske vapen som används idag. Ja, jag skulle gärna se lite gamla grejer. Du vet ju hur jag är. Mm, jag vet exakt vad du vill höra också. <laughs>
1: Och det är K-pisten. K-pisten och den tyska kulsprutan MG42 är ju sån här som jag vill höra dig berätta om.
0: Ja, då ska vi säkert kunna lösa det. Mm, härligt. En annan intressant sak när vi pratar statistik, det är ju vilka länder som vi har nedladdningar i. Ja! Och det här får man väl ta med en nypa salt egentligen, för att vi får ju utgå från att folk lyssnar, eh, att de kan svenska, de som lyssnar, i och med att vi pratar svenska. Med få undantag. Det genomförs ju någon intervju på utrikeska i form av engelska då. Japp. Yep. Annars får vi ju räkna med att det är folk som kan svenska. Och då får vi tänka att det är svenska bosatta utomlands. Eller så är det folk som är på semester. Mm. Eller arbetar. Men statistiken är ganska intressant. Vi har ju huvuddelen av 94,97% har ju lyssnat i Sverige. Ja. Vi kan ju ta i procent. Men vi har även i Finland 1,57%. Det är inte så konstigt. Det finns ju en svenskspråkig befolkning där. Ja. Och även Norge 0,73%. procent. Heller inget konstigt i och med att norska och svenska är ju i stort sett samma. Vi har USA 0,57, mm. Belgien 0,38, det mm. är ju mer kanske någon som arbetar där men det måste vara fler i och med att procenten är 0,38 med antal lyssningar, spelningar är 243 så det är ju, det är ju ja. runt fem personer som har lyssnat på allt kan man säga.
1: Ja, jag, jag kan nog misstänka att eh, lite av det här är min gamla poddkollega Peter Mayer som bor i eh, ska säga närheten av Belgien, det räcker kanske. Mm.
0: Det kan du nu göra. Men eh, 243 enskilda lyssningar är ändå ganska mycket med tanke på att eh, en... om jag drar på min Spotify så blir att lyssna på ett avsnitt 100 gånger så blir det bara en lyssning. Sen eh, om vi går vidare. Alla här är runt en. Ja, det är under en halv procent. Men vi har Åland. Eh, inte alls konstigt. Men sen börjar det bli lite mer annorlunda länder. Då vi har vi Spanien, mm. Spanien, Tyskland, Danmark, Ryssland.
1: Ja, no. <laughs> Ryssland. Där har vi. Vi hade ju ett avsnitt, nu kommer jag inte ihåg vilket det var, där vi har en. Istället för att Alex Tchein där pratar så, så har vi ju en ryss som läser in välkomstmeddelandet. Mm, det stämmer. Mm. Vet du vad han säger? Har jag berättat det? Ja, ungefär, men du kan ta det. Jo, no. <laughs> han säger då eh, militärsnack där ryssar hämtar sin hemliga information.
0: Mm. Ja, det är kanske därför det har renderat i 81
1: enskilda lyssningar då. <laughs> Nej, men jag, jag förväntade mig att det skulle bli lite mer respons på det, men jag tror inte jag fick ett enda mail på det. Nej. Sen
0: eh, vidare så har vi, nu är vi nere på väldigt låga men det är ändå runt 50 lyssningar då, men det är ju eh, United Kingdom, Grekland, Italien, Frankrike, Indien, Japan, Sypen, Filippinerna, Thailand, Nederländerna, mm. Ukraina. 12 lyssningar. Ja. Det kanske är vår kamrat Kenneth som har lyssnat. Ja, varför inte? Jag, menar att jag tror inte så många Ukrainare lyssnar på en svensk podd om de inte kan svenska.
1: Ja, en gammel svensk by kanske då. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Ja, precis. Vår svenska är nog lite för modern, men den kan funka. Ja. Estland, Nya Zeeland, Schweiz, Österrike, Portugal, Israel, Polen, Förenade Arabemiraterna och Puerto Rico. Så där. Och jag kommer fortsätta, för det finns fortfarande lyssningar i enskilda länder. Och det är <laughs> Unger, Makedonien, Kroatien, Egypten, Luxemburg, Sydafrika... Kapverde, Brasilien, Kanada, Tjeckien, Litauen, Somalia, Turkiet, Albanien, Kambodja, Etiopien, Irland, Lettland, Malaysia, Rum Rumänien, Serbien, Australien, Chile, Kina, Saudarabien, Slovakien, Tanzania, Vietnam. Och där har vi gått igenom hela
1: listan på. <laughs> Ni som bor i någon av de tio sistnämnda länderna, hör av er, vi vill prata mer.
0: Absolut. I alla fall den här, det är ju en, en lyssning i Vietnam. <laughs> en i Tanzania. <laughs> det hade varit lite intressant faktiskt. Ja.
1: ja. ja. Apropå den uh här -huh. ryss, ryssen inspelningen där så gjorde vi några Patreon-reklamavsnitt med eh, lite radioteater. Där en brittisk eh, röst eh, föreställer en Royal Air Force pilot. Som har fått Deng. Och det är också en amerikan som föreställer en Vietnamsoldat som har fått Deng. Och en finsk röst som eh, pratar om eh, hur det ryska artilleriet slår mot dem så att de behöver hjälp. Och vänner finns genom Patreon.
0: Precis, precis. Och där är det någon i den finska, någon som har slagit ut en klim. Just, precis. Just. Mm. Och då
1: kan man ju undra vad det är. Mm. Klim är ju en rysk stridsvagn KV-1 som var, räknades som näst omöjlig att slå ut. Och den kom ju, om jag inte minns fel, lite före T-34, den här kända ryska stridsvagnen. Och de här sattes ju in mot, eh, mot Finland under de finska krigen. Det var ju två krig som Finland utkämpade mot Ryssland och sen hade de ett tredje krig där på kort tid när de drev ut Tyskland ur norra Finland.
0: KV-1 är ju en tung sovjetisk stridsvagn som började tillverkas 1939. Mm. Så redan i början på kriget. Och det här KV det betyder Klement Vorosilov. Just. Och ja, men det här är ju lite av ett. Lite um... monster. Ja, det är ett monster. Den, den är ju. Den väger 45 ton, så på den tiden är den ju väldigt tung. Och den är femmans besättning och den har ganska bra skydd för sin tid. Den har eh, 7 mm till 90 mm, alltså 9 cm pansar. Den har en 76,2 mm kanon och sen har den 3-4 kulsprutor som sekundärbeväpning. Så det är det som eh, vår finske kamrat menar med att de har slagit ut en klim. Mm. Den fick mycket uppmärksamhet här. <laughs> Det fick den. Absolut. Ja, men det, ja. det, det, på tal om, eh, om KV1 så måste vi ju kort nämna KV2. Mm. Det Ja, en jätte, 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 jätteful stridsvagn. Mm. En, eh, ett
1: enormt torn och sen är det en 12 cm kanon va?
0: Det är ett enormt torn och sen är det en 15,2 cm Howbits
1: mm. som sitter. Jag vet att den där var så, hade så stort torn att den var så topptung att det i eh, oländig terräng kunde den välta av sig själv. Ja, den ser ju i alla fall ut att kunna göra det. Den, den har ju en stort, jättestort fyrkantigt torn. Eh, extremt ful mm, men Det ser ut, ungefär ut som att man tar en, en, en väldigt, väldigt liten skrinda och ställer en väldigt, väldigt stor mjölkförpackning på. Det är ungefär så den ser ut. Mm, jag försöker visualisera en, en väldigt liten skrinda
0: med en stor mjölkförpackning på. Ja. Eller så kan ni tänka er ett stridsvagnschassi eh, med en,
1: ett jätte, jättestort fyrkantigt högt torn på med en haubits Ja. Ja, du, du går kanske inte lika långt i, i din beskrivning som min fantasi gjorde. Men jag tror att din beskriver saker långt bättre. Så är det. Och
0: det här är ju, det är ju ett KV1, alltså tidigare nämnda Klimd och KV1. Det är ju ett sånt chassi egentligen. Och så en, en, Vill man knöla in en 15,2 cm Howbits och... Eh, då bygger man tornet egentligen på enklaste sätt. En fyrkantig låda som man fäster in och sen så stoppar man in den här haubitsen i. Mm. Och det var ett populärt mål och det var ganska lätt träffat vad jag har förstått. Och de var väldigt eh, stora, otympliga och söliga men de hade ju hög och såklart. Mm. Då var det lite i eh, ändå.
1: Ja, men det är bra. Vi, vi gillar sånt. Det gör nog våra lyssnare också. Det tror jag säkert. Ja. Här är det lite intressant för att Spotify står för 76,44% av lyssningarna. Medan två är Apple Podcast med 10,07%. Mm. Sen resten är ingenting, det är liksom spill. Under tiden som har gått här så har vi haft lite trevande små samarbeten också. Med bland annat Båhlstad Vattenpolering och JD Music. Och jag tror mm. även att Varmt och Kallt har varit in inne någon gång och vänt. Det har de säkert. Mm. Och sen så har vi några samarbetspartner som vi fortfarande ligger i snackgroparna med får vi säga. Vi pratar mm. lite om vad vi ska kunna ha för samarbeten och eh, vi ska väl inte gå in för långt på det men, men det blir mer omfattande samarbeten om det blir av. Ja, så är det. Och det här ligger ju lite i röret
0: just nu och vi vet ju inte riktigt vad det ska bli av det. Nej. Så att vi, vi väntar med tillförsikt. Ja, det gör vi. Och hopp. hopp. Och hopp på vad framtiden har i sitt sköte. Mm. Som det så vackert heter. Ja. Men eh, vi kan väl ändå prata lite framtid. Eh, när vi ändå är igång, det tycker jag. Absolut. Eh, vi, vi kan i alla fall måla upp eh, en vilja eller en ambition. Eh, och jag skulle säga att... Eh, där man kan se fram emot är ännu mer avsnitt med vapensystem. Ja. Och eh, vi måste ju få till... Det är två intervjuer som jag tycker att vi ska få till. Ja. Eh, och eh, vi kan inte sitta och lova någonting. Men jag tycker nog att vi ska försöka få tag på Kennet igen. Ja. Eh, och jag tycker att vi behöver ringa till Paul Jonsson. Nu när han är försvarsminister. Just, absolut. Och fråga hur han eh, tänker följa upp det han sa i sin politikerintervju. Just, ja, absolut. Det blir, jätte, det blir jätteintressant. Men som sagt, det lovar vi inte. Men det är saker som jag tycker att vi ska försöka få till i alla fall.
1: Ja, ja. Vi har också pratat lite om att förändra hur vi ska fördela Patreon och gratis lyssnare. Men det har vi inget konkret ännu. Men det kan komma att bli förändringar. Det kan det göra. Men vi måste som sagt vänta
0: på lite... Och se vad framtiden har i sköta.
1: Exakt. Så har vi en av mina favoritpunkter. Du vet vilken jag talar om, eller? Mm, då är det så att eh, vi är ju där i programmet nu.
0: Eh, när vi har pratat, vi har ju haft ölen, historien och lite framtid och vad som pågår.
1: Då är det väl vad skulle du som du tänker på? Eh, exakt. Och då blir ju. Först innan vi får svara på den frågan så var det där en idé som, som var, och det blev ungefär som att jag hade tänkt lite roliga inslag på eh, lite små, bizarra. Vad skulle man göra om man fick chanser att använda det vi pratade om i avsnittet? Med, alltså lite risk för att det skulle kunna bli lite känsligt. Men det tycker jag vi har klarat det bra Mm, Absolut. Jag gillar den punkten. Ja, ja absolut. Det är en av de roligaste punkterna, ska jag säga, ut, ut, vid sidan mm. av kärnan. Så är det, definitivt. Ja, men, men då kör vi den. Och då ställer jag frågan till dig. Vad skulle du helst vilja göra ett poddavsnitt om? Det är fullt görbart, men, men nu ställer jag frågan. Mm.
0: Ja, men då väljer jag en kombination eh, av några tidigare. Då skulle jag vilja ha en sån här KV-2. Ja. Den här extremt fula med eh, haubitsen. Med mjölkpaketet. Och, med mjölkpaketet på en skrinda. <laughs> En fungerande. Och eh, då skulle vi först blockera vägen för klungcyklister. Ja. Oh. Sen skulle vi köra den genom en paddelhall. ja Och när vi kommer ut på andra sidan så skjuter vi spränggranat på eh, pall, uppställda pallar med lätt öl. Ja. lätt öl. Lätt <laughs> öl. Okay. Och Sen kör vi igenom ett fält av upplagd tofu. Mm, mm. Dessa hemskhetens diplomater. Så har vi en kombination. Ja. Ja, och det här skulle vi ju göra live då, som ett poddavsnitt. Ja, absolut, absolut. Och då frågar jag dig, vad skulle du
1: göra ett poddavsnitt om, om du fick säga det? Jo, det jag skulle vilja göra går ju att göra men det kommer att ta jättelång tid att, att forska på det och läsa på och det skulle bli ett enormt långt avsnitt och det är om ubåtskriget i Atlanten under andra världskriget, det skulle jag vilja göra och ungefär samma grej skulle jag vilja göra om tyskt jaktflyg från samma era, det skulle mm. bli ett jättelångt avsnitt men de skulle passa mig som hand i handske. Mm. Det kan vi göra. Och vi kan ju dela upp det i flera olika avsnitt. Jag tror att jag, tror att jag har lovat någonting här som jag kanske... Ja.
0: Nej, inte, inte lovat. Men, en, en, men det här är ju genomförbart. Min ja. idé... Är, jag tror inte vi kan få tag på en... Eller kanske, men det kan bli kostsamt. Men att få tag på en fungerande KV2, mm. skrinda med mjölkpaket. Mm. Eh, en paddelhals som vi faktiskt får köra sönder. Eh, <laughs> klungcyklister som vi kan reta upp. Och eh, ton med tofu och lätt öl, Jag tror att det blir för kostsamt.
1: Nej, jag tror det blir värt det.
0: Ja, värt blir det ju, definitivt. Men ja. jag tror det kan bli väldigt, väldigt, väldigt kostsamt. Mm. Mm.
1: Och vi ser på saker och ting som vi har pratat om som är genomförbara innan vi går in på ett av dina favoritavsnitt i, eller favoritparter i avsnittet. Mm. Är, eh, vi har ju pratat om att vi ska ha. Eh, någon form av träffar så att våra patrons ska komma på pubkvällar, att vi kan gå gemensamma museibesök med eh, särskild guide eller någonting. Och de grejerna vill jag fortfarande genomföra.
0: Mm. De är ju genomförbara. Eh, om vi får växa till oss lite grann eh, som det, så kanske det här kan bli en verklighet eh, inom en framtid. Ja, Ja. så att eh, avsnittsidéer och kreativitet det finns det gott om.
1: Och eh, det finns en framtid att se fram emot. Jajamän. Alla meddelanden om att podden ska upphöra är falska. Absolut. Och mm. då är vi framme vid eh, punkten eh, dagens datum. Det är vi. Och eh, vi har ett, eh, ett stycke historia här som faktiskt eh, klingar lite av eh, både dåtid och nutid. Och kanske säger lite om... Den huvudpersonen i den här händelsen. Och det jag pratar om det är Ungernrevolten som var ett folkuppror i Ungern 1956. Som då var riktat mot landets dåvarande regering styrd över kommunistiska Ungerska Arbetspartiet. Magyar när det kommer inte försöka säga. Samt mot Sovjetunionens inflytande i Ungern. Och det här ägde rum mellan den 23 oktober och 4 november. Upproret inleddes med protester vilka snabbt stegades till en väpnad kamp. Upprorsmännen fick kontroll över det stora delar av landet och en provisorisk regering under Imre Nagy bildades. Men upproret kvävdes av sovjetarmén som gick in den 4 november och fick hjälp av ungerska säkerhetsstyrkor. Och det väpnade motståndet upphörde helt den 10 november. Mm. Och här har vi då ett exempel på en penalist som är igång än idag, ge sig på små och med militär övermakt. Ja, kanske inte nu i, eh, i Ukraina då, men, men ja, ge sig på mindre så att säga. Den mm. klassiska mobbaren.
0: Precis. Och sen är det inte samma samma styre, samma person, men samma stat ändå.
1: Ja, i mångt och mycket. Tillräckligt mångt och mycket.
0: Mm. Och dagens
1: datum var ju då fjärde november. Precis. Ja, och vi vill ju också att ni går in och går med och gillar vår Facebook-sida Militärsnack. Och att ni skriver mejl till oss på... militärsnack@gmail.com. Dela, gilla och eh, tala om att vi finns till alla som eh, kan gilla oss. Så kanske vi får fler lyssnare. Absolut. Och vet du det här snabel
0: A som det heter på svenska? Mm. Vi får ju ta det för våra norska lyssnare med att då blir det ju då alltså militarsnackalfakrull gmail.com Är det verkligen sant det där? Helt sant. Ja okej. Okay. våra är också förvillat snabel A så alfakrull.
1: Mm. Ja man får alltid lära sig någonting här. Det får man göra. Ja, löjtnant, mm. tycker att vi har ett avsnitt? Det tycker jag verkligen att vi har. Med det då så får vi ju som vanligt tacka. Vi tackar så mycket. Tackar alla lyssnare och hej då! Hej då, hej då! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!